0: Ich zum Thema Finanzen, ihr habt es eben gehört, das Projekt Go, ich, ich predige jetzt äh, ein bis zwei Stunden, um euch alle richtig zu motivieren, ganz viel zu geben, so, um auch den letzten Cent euch noch aus der Tasche zu luxen, nein, ganz und gar nicht, versteht das bitte nicht falsch, ja, das ist jetzt, äh, äh, da gibt es keinen Zusammenhang, ja, wir machen jetzt nicht diese Serie über Finanzen, weil wir Finanzen brauchen, denn, das ist immer so, Gemeinde braucht immer Geld, braucht immer Finanzen, das heißt, wir könnten eigentlich immer über Finanzen sprechen, aber... Äh, das hat jetzt nicht speziell mit dem Projekt Go zu tun. Und das Ganze soll auch heute keine reine Motivationspredigt werden, euch alle davon zu überzeugen, möglichst viel zu geben. Wobei, ich muss zugeben, ich werde euch wahrscheinlich versuchen, mehr zu motivieren, als ich eigentlich dachte. Ja, war ich selber ein bisschen überrascht, so, als ich Gott gefragt habe, so was für heute dran ist. Aber lasst euch davon einfach nicht unter Druck setzen, sondern genießt es einfach, okay? Wer von euch kennt den Witz als die deutsche Mark, also die D-Mark, in den Himmel gekommen ist, als die D-Mark abgeschafft wurde. Kennt, Olga kennt es, genau, und zwar, ich glaube es war 2002, da ist die D-Mark gestorben. Die D-Mark ist gestorben, wurde abgelöst durch den Euro und die D-Mark kam in den Himmel. Ja, der, wer kennt noch das eine Markstück und das fünf Markstück? Ja, tolle Silberlinge kommen an die Pforte des Himmels, da steht Petrus und sagt, ach, du arme Mark, komm rein, ach du Heiermann, so haben wir den fünf, das 5-D-Mark-Stück genannt, dann komm rein in den Himmel. Irgendwann kommt der 100 d max schein will in den Himmel und Petro sagt, nein, stopp, tut mir leid, du kommst hier nicht rein, dich habe ich in der Gemeinde nie gesehen. So. Also, ne, geht da nicht so viel drauf, ja, es ist ein Witz, okay, ja. Deine Rettung kannst du dir nicht erkaufen oder verdienen, indem du in die Gemeinde kommst. Aber ich finde den gut und ich habe den schon häufiger gebracht und auch heute bleibt er, ist er euch nicht erspart geblieben. So zu mir, genau, Stefan Schorn. Ich bin Vater von sechs Kindern, verheiratet mit der wundervollsten Frau der Welt. Und ich verdiene mein Geld mit äh, oder als Business Analyst. So, ich, äh, ich analysiere Anforderungen und Bedarfe rund um IT-Lösungen immer im Zusammenhang mit Geld, mit Zahlungsverkehr, Buchhaltung und äh, bei mir im Job geht es eigentlich quasi immer um Geld. So, ja, acht bis zehn Stunden am Tag rede ich über Geld, mache ich irgendwas, was mit Geld zu tun hat und wie wir letzte Woche schon gehört haben von Konrad, die Deutschen denken relativ viel über Geld nach, ja, die Top drei Themen der Deutschen sind Familie, Geld und Gesundheit und deshalb ist es ganz natürlich, dass wir auch hier in der Gemeinde über das Thema sprechen, so. Ich bin kein Finanzberater und das wird auch heute kein Finanzseminar in dem Sinne. Aber es geht um Finanzen, es geht um Geld. Das Thema heute lautet: Wie verschwende ich mein Geld? Der Untertitel, den ich jetzt nicht auf die Folie geschrieben habe, der heißt eigentlich: Wie radikalisiere ich mein Geld? Aber das ist ein bisschen anstößig, das habe ich dann nicht. Ich nenne es: Wie verschwende ich mein Geld? So, das Verschwenden ist ja gar nicht so negativ gemeint. Ja? Das Erste, woran ich denke, wenn ich Verschwendung lese oder höre, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wie bei manchen anderen auch, hat das Gleichnis, bei mir in meiner Bibel steht eine andere Überschrift, da steht nämlich das Gleichnis vom verschwenderischen Vater. Weil ich glaube, dass diese Geschichte viel mehr über den Vater aussagt, als über den Sohn. Ja, der Vater verschwendet sozusagen das ganze Erbe, er gibt seinem Sohn das ganze Erbe, der Sohn verprasst das Ganze und als der Sohn dann zurückkommt, nimmt der Vater ihn wieder großzügig auf, gibt ihm das beste Gewand, den schönsten Ring und feiert den Sohn, macht eine richtige Party. Ja. Gott liebt dich verschwenderisch, er liebt mich verschwenderisch, er gibt alles für uns, er hat alles für uns gegeben, Amen. Und deshalb mal so eine ganz wichtige Wahrheit vorab, die über dem allen steht, über dem ganzen Thema Finanzen, dass Gott dich nämlich liebt, verschwenderisch liebt. Ja. Gott liebt dich und er mag dich sogar. Ja, sag mal deinem Nachbarn, Gott mag dich. Und zu Hause im Livestream sagt euch das auch mal, Gott mag mich. Und wenn du nicht alleine guckst, dann sagst du dem anderen auch, dass Gott ihn liebt und Gott ihn mag. Mag. Und wenn ich meine Bibel lese, dann fallen mir immer Zahlen sofort ins Auge. Ja, ich mag Zahlen, die sind nicht so kompliziert wie Menschen. Nein, ich mag einfach Zahlen, ich weiß nicht warum, ist halt so. Und äh, genau, heute sprechen wir über Zahlen in Verbindung mit Geld. So, und das erste Thema, was mir dann in dem Zusammenhang immer anfällt, ist Anbetung. Kommt man gar nicht zu, ne? eigentlich so direkt drauf, ich habe Stelle mitgebracht. Und als Jesus in Britannien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterflächen mit Salböl von echter kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Flächen, goss es auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Ja, Menschen regen sich darüber auf. Weil das Alabasterfläschchen mit Salböl, die Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft werden können und mit dem Geld hätte man was Vernünftiges machen können. Hätte man den Armen geben können, hätte man wohltätig sein können. 300 Denare, das sind umgerechnet, also Denare ist eine Währung von damals gewesen, ein Denar ist ungefähr ein Tageslohn, 300 Denare, anderthalb Jahreslöhne bei dem durchschnittlichen Bruttoeinkommen des deutschen äh, Jahreseinkommen von ca. 37.000 Euro, wären das 55.000 Euro. Das heißt, die Frau gießt Salböl im Wert von 55.000 Euro über Jesu aus und Menschen regen sich drum auf. Das ist Anbetung. Was für eine Verschwendung. 55.000 Euro einfach nur um ein paar Momente der Anbetung zu haben. Das ist mein erster Punkt. Anbetung darf etwas kosten. Gott will nicht unbedingt dein Geld, er will dein Herz, deine Leidenschaft, ja, er will dein Feuer haben. Ja. Gott will keine Richtigmacher haben, er will nicht die, die alles richtig machen, die alles abmessen, das ist mein Teil, das ist Gottes Teil, so viel gebe ich und nicht mehr, sondern Gott will uns ganz. Das Gute, das Schlechte in uns, er will uns ganz haben. Deshalb will ich ermutigen, ermutigen, sei großzügig, sei verschwenderisch, wenn es darum geht, Gott anzubeten. Wollen wir Gott weiter anbeten? Ja? Okay, Amen. So, anderes Beispiel von Anbetung. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. 50.000 Silberdrachen sind, die Rechnung erspare ich euch jetzt, sind 250 Jahreslöhne, sind über 9 Millionen Euro. Das heißt, Menschen finden zu Gott, bringen die Sachen zusammen, die ihr Leben vorher negativ beeinflusst haben und verbrennen die. Wenn man mal genau hinguckt, steht hier eben, dass sie die Zauberbücher zusammentragen. Das heißt, es sieht jetzt so aus, oh, Stefan sagt, Bücher verbrennen ist Anbetung, Bücher verbrennen ist ein heikles Thema. Also, was ich sage ist, es ist gut, sich von Sachen zu trennen, die einem nicht gut tun. Es ist gut, ein Leben für Gott zu leben. Und für einen selber ist es befreiend, sich von Sachen zu trennen, die einem nicht gut tun. Ist auch eine Art von Anbetung. Ist eine Art und Weise, Gott einfach die Ehre zu geben. Als ich Gott noch nicht kannte, war mein Leben absolutes Chaos, ein großer Scherbenhaufen. Ich war drogenabhängig. Ich hatte diverse psychische Krankheiten, sage ich mal, und ähm, habe mein Geld für meine Drogen mit Tätowieren verdient. Und stand kurz vor der Scheidung und es war absolute Katastrophe. Ja. Als ich Gott kennengelernt habe, hat er mein Leben komplett verändert. Er ja. hat mich freigemacht von all den Sachen, die mir nicht gut tun, und ich hatte den Eindruck, dass ich mich trennen soll von bestimmten Sachen. Ich habe vor jahrelang nur gezeichnet, getrunken, Party gemacht. Und ich habe an einem Tag alle meine Zeichnungen, die ich über jahrelang gemacht habe, fürs Tätowieren und auch sonst habe ich alle vernichtet. Ich habe alle meinem Leben bestand viel aus Musik. Ich habe alles, was ich an Musik hatte, vernichtet, alles weggeschmissen, ja? Ohne es schätze auch verkaufen können und den Erlös den Armen geben können, ja? Aber ich habe einfach gedacht, ey, ich will mich davon trennen, ich will mich frei machen. Und das hat mir so gut getan, Leute. Gott hat nicht zu mir gesagt, ey, der Punkrock ist böse und sagen wir, es gab Musik, da würde ich heute sagen, die war wirklich böse. Aber ich sage nicht, dass Punkrock böse ist und ich sage auch nicht, dass Tätowieren schlecht ist. Aber mir tat es gut, mich davon zu trennen. Und ich habe alles weggeworfen. Zwei Wochen später saß ich in einer, neuen, in einer anderen Stadt mit einer mit meiner Frau, Gott hat unsere Ehe geheilt, mit einem Job, den ich, für den ich keine Qualifikation eigentlich hatte, in einer Wohnung, die wir geschenkt oder gesponsert bekommen haben. Ja? Das heißt, wenn du auf Gott setzt, wenn du alles Gott auf eine Karte setzt, dann wird Gott dich nicht enttäuschen. Amen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles wird euch hinzugefügt werden. Okay, zurück zum Thema Geld. Jesus benutzt Geld für bestimmte Vergleiche. Und ich würde wieder mit euch ein bisschen rechnen wollen und jetzt geht es aber um ein paar größere Zahlen. Okay, Matthäus 18 lesen wir. Das Reich der Himmel ist zu vergleichen mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Es wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Diese 10.000 Talente, das ist ein Bild für unsere Schuld. Ja, Es war die Schuld des Knechts, aber... In der Geschichte, wenn man da ein bisschen einsteigt, es geht eben um unsere Schuld, die Schuld von jedem Einzelnen von uns, die wir haben oder hatten. Ja? Es geht also um unsere Schuld, unsere Vergehungen, die Gott jedem Einzelnen von uns vergibt oder vergeben hat. Jetzt gucken wir mal drauf, wie groß diese Schuld ist. 10.000 Talente ist eine andere Währung als die Drachmen, was wir eben hatten und die, äh, die anderen Einheiten. 10.000 Talente, das entspricht ca. 60 Millionen Tageslöhnen. Also umgerechnet ca. 300.000 Jahreslöhne. Nee, 300 Jahreslöhne. Wenn man das mal umrechnen würde in Euro, kommen wir auf, na, wer kann die Zahl lesen? Das sind über 11 Milliarden Euro. So. Das heißt, der König erlässt seinem Knecht eine Schuld, über 11 Milliarden Euro. Er sagt nicht zu dem, okay, komm, wir machen das ein bisschen realistisch, du und deine Kinder, deine Frau und deine ganz Verwandten, wenn ihr ordentlich reinklotzt dann, und arbeitet für mich ein Leben lang, dann gucken wir mal, ne, damit eure Kinder dann keine Schulden mehr haben, gucken wir mal, wie viel ihr erreichen könnt und das müsst ihr mir dann aber geben. Nein, er vergibt ihm die ganze Schuld. 11 Milliarden Euro. Wahnsinn, ne? was für eine Schuld. In der Bibel steht in Römer 3, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, es ist nicht einer gerecht. Nicht einer von den Menschen ist gerecht durch das, was er tut. Es gibt eine einzige Ausnahme. Einen Menschen, der gerecht ist. Genau. Und das ist Jesus. Jesus Christus. Der Einzige, der vollkommen ist. Der Einzige ohne Schuld. Der Einzige ohne Sünde. Der Einzige, der fehlerlos ist. Jesus Christus, König aller Könige. Herr aller Herren. König von Deutschland, von Europa. König auch jetzt in Corona-Zeiten. Jesus ist der Herr. Amen. Und der eine, der keine Schuld hat, er hat für uns alle bezahlt. Unseren Preis. Meine elf Milliarden. Moos 11 Milliarden. Marias elf Milliarden. Unsere ganze Schuld hat er bezahlt. Das heißt, du kannst deine Erlösung nicht erkaufen, du kannst sie nicht erarbeiten. Selbst wenn du 100 Jahre lang lebst und arbeitest und dein ganzes Einkommen verwenden würdest, um dich freizukaufen, sorry, passt nicht, geht nicht auf die Rechnung. Und du kannst dir auch Gottes Liebe nicht erkaufen, egal wie viel du gibst, selbst wenn du alles gibst, was du hast, Gott liebt dich dadurch nicht mehr. Gott liebt dich von seinem ganzen Herzen, genau, er liebt dich, Punkt. Er liebt dich und hat sein Leben für dich gegeben, als du noch nichts mit ihm zu tun hattest. Ja, er liebt dich bedingungslos. Das heißt, egal wie ich dich motiviere, egal wie viel du gibst, Gottes Liebe wird dadurch nicht größer. Gott liebt dich bedingungslos. Du bist befreit, du bist freigekauft. Ja, können wir das mal sagen? alle? Jeder sagt mal einfach, ich bin befreit, ich bin freigekauft sind gute Nachrichten, oder? Okay, so, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen anstrengen hier. Jetzt, das war der Teil der Gnade, jetzt kommen wir zu dem Teil. Nein, Spaß. Gott liebt dich verschwenderisch, er vergibt dir verschwenderisch. Wir müssen, was müssen wir tun? Wir müssen das glauben und annehmen, richtig? Wenn wir das glauben und annehmen, dass er uns vergeben hat, dass er für uns gestorben ist, dann sind wir gerettet. Rein unser Glaube, unser Bekenntnis, das schenkt uns ewiges Leben und schenkt uns einfach die Versöhnung mit Gott. Amen. Amen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Geld ist ein schönes Thema. Ne? <lacht> genau. Gott liebt dich, verschwenderisch. ich. Und gerade deshalb will ich dich ermutigen, auch zu lieben, großzügig zu sein. Ja. Investiere ins Reich Gottes. Investiere in deine Gemeinde. Investiere in Menschen. Ja, investiere Zeit, Leidenschaft und Geld. Genau. Investiere in Menschen, bezahle jemandem die Ausbildung. Ja, such dir ein Patenkind in einem armen Land, was du unterstützen kannst. Ja, wo du dessen Familie und das Kind unterstützen kannst, für Schulbildung sorgen kannst, für Versorgung, für Essen und Trinken sorgen kannst. Ja? Ich, glaube ich, oder ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns in westlichen Ländern mindestens eine Person in einem armen Land unterstützen sollte. Okay? Ich kann ein Patenkind unterstützen, aber zusammen können wir ein ganzes Dorf ernähren oder eine ganze Stadt ernähren. Ja? Lass uns einfach weise sein mit dem, was wir haben und das wertschätzen und einfach weitergeben. Ja? Nicht nur an Leute, die wir kennen, sondern auch in andere Teile der Welt, wo es Menschen nicht so gut geht. Ja? Du brauchst nicht die ganze Welt retten, denn die Welt ist schon gerettet worden vor 2021 Jahren. Ja, aber du kannst das Leben von einem Einzelnen kannst du verändern. Amen. Amen. Schenkt euch Geld untereinander, seid kreativ. Wir haben es eben gehört. Ja? Jemand hat es eben erzählt, super coole Story. Jemand gibt seine letzten 5 Euro, kommt nach Hause und findet einen Umschlag von 100 Euro. Was ist, wenn du heute derjenige bist, der einen anderen dafür belohnen soll, dass er großzügig war? Was ist, wenn Gott dir sagt, ey, gib jemandem, schenk jemandem Geld? Ja, dann ist das vielleicht einfach. Ja, Gottes Wirken, Gottes Antwort für diese Person. Das ist wichtig, das zu hören. Da will ich euch ermutigen, sensibel zu sein. Genau. Wir nehmen nichts mit von dieser Erde. Ja, wir nehmen kein Auto mit, wir nehmen kein Geld mit, wir nehmen kein Haus mit. Ja, unser letztes Hemd hat keine Taschen. Amen. Wir nehmen nichts mit. Könnt ihr auch mal laut sagen, ich nehme nichts mit. Okay, Geben ist biblisch, Amen. Großzügigkeit ist biblisch, Amen. Und geben macht Spaß, Großzügigkeit macht Spaß. Ja? Benutze dein Geld einfach, um die Liebe Gottes auszudrücken, solange du das noch kannst. Das kannst du hier auf der Erde machen, im Himmel wirst du das eine Ewigkeit lang nicht mehr machen können. Ja, hier kannst du das Geld nehmen, um Gottes Liebe auszudrücken. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja doch Geld im Himmel. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Äh, aber dann hat wahrscheinlich jeder unendlich viel. <lacht> keine Ahnung, aber hier ist es was wert auf der Erde. benutzt, es einfach für was Gutes. Ja? Immer dann, wenn ich den Eindruck hatte, oder wenn ich den Eindruck habe, was zu geben, dann versuche ich das auch zu tun. Maria und ich sagen immer, selbst wenn du einmal was nur gedacht hast, wenn du einen Gedanken hattest, irgendwas zu tun, jemandem von Jesus zu erzählen, für einen Kranken zu beten oder Geld zu verschenken, dann sollst du das nicht ignorieren. Dann ist da vielleicht was dran. Geh jedem Gedanken, jedem Impuls einfach nach. Ich war in Euskirchen, es war noch vor Corona-Zeit, es war schönes Wetter, es war in Euskirchen an einem Platz, wo viele, sage ich mal, nicht nur Obdachlose, aber viele Trinker einfach zusammensitzen, schöner, sonniger Platz und ich hatte den Eindruck, ich soll zu diesen Leuten reden, ich soll ihnen von der Liebe Gottes erzählen. Ich hatte nicht genug Geld, bei, um allen Geld zu schenken, aber ich habe eine Abmachung getroffen mit den Leuten, die da saßen. Die saßen einfach, um ihr Bier zu genießen, um ihren Schnaps zu genießen, in der Sonne, auf dem Boden, auf den Bänken da. Ich habe zu ihnen gesagt, okay, ich gebe euch allen ein Bier aus, wenn ihr mir dafür für fünf Minuten zuhört. Dann gab es noch kleine Verhandlungen, weil der eine wollte kein Bier, der wollte lieber Schnaps haben. Ist okay, habe ich gesagt, das mache ich auch noch mit. Also ich, meine 20, 30 Euro genommen, in den Kiosk rein, ganz viel Bier gekauft, <lacht> rausgegangen, auf dem Platz, allen Bier ausgegeben. Und dann haben wir angefangen über Gott zu reden, wir haben erzählt über die Liebe Gottes, über das, was Gott für die Leute getan hat. Und du konntest sehen in den Augen von den Leuten, dass viele einfach berührt worden sind von dieser Liebe. Ja? Obwohl sie ein Bier getrunken haben, obwohl sie da saßen mit Bier, Zigarette und, und Schnaps vielleicht. Die wurden berührt von der Liebe Gottes. Und da waren Einzelne dabei, für die haben wir nachher noch gebetet. Die haben wirklich die Liebe Gottes gespürt. Die waren elektrisiert, es hat gekribbelt im ganzen Körper. Wir hatten einen Mann dabei, der hatte starke Rückenschmerzen. Für den haben wir gebetet, die Rückenschmerzen waren sofort weg. Und dafür war eine so Freude in ihm drin. Ja, das war echt, das war schön. Hatte den Nachteil, ich hatte kein Bier, beziehungsweise ich hatte noch eine Flasche Bier, aber keine Zeit, die zu trinken. Und ich bin dann zurück zu unserem Treffpunkt gegangen, wo ich mich mit, mit anderen Leuten verabredet war, mit meiner Flasche Bier in der Hand. Zwei, drei von den Leuten haben mich noch begleitet. Die, das waren eher so, es waren zwei, die, sagen wir mal, drogenabhängig waren, auch unterwegs waren, noch zu einem Treffpunkt mit ihrem Dealer, um sich Drogen zu kaufen. Also bin ich mit denen durch die Stadt zurück die zwei Kollegen halt ein bisschen gestresst neben mir. So, ich mit der Flasche Bier und ich dachte nur so, ja, yeah. wenn mich jetzt die anderen Eltern sehen von, weiß ich, von unserer Tochter aus der Klasse, die sagen so, wow, wow. Das ist eine gute Familie, verabrede dich mit, mit der liebevollen Eltern. Okay, manchmal sterben wir einfach bei dem, was wir tun für Gott. Genauso ist es so, dass ich gerne gerne oder regelmäßig gehe ich mit Leuten einkaufen. Entweder spontan, weil es Leute sind, die einfach Bedarf haben, ja, die sich selber keinen Einkauf leisten können, die ich kenne, oder Leute, die ich nicht kenne. Einfach indem ich zum Beispiel im Supermarkt einfach gucke, okay, Gott, wen soll ich segnen und gehe zu der Person und sage, okay, egal was du kaufst, ich bezahle dir den Einkauf. Eine Zeit lang wollten meine Töchter gar nicht mit, mehr mit mir in den Supermarkt gehen, weil sie dachten, Papa, das ist so peinlich, das können wir nicht immer machen. So, äh, Aber irgendwann es gibt halt Leute, mit denen mache ich das dann oder habe ich das dann auch häufiger oder regelmäßig gemacht. Da hat sich noch ein bisschen eine Beziehung entwickelt und stand ich auch an der Kasse mit. Ja, ich kann seinen Namen glaube ich nennen. Axel hieß derjenige und war auch stark alkoholisiert. Wir kannten uns schon eine Zeit lang, Wir waren am Einkaufen, uns ging wieder um Gebet und er meinte ja nur an der Kasse so im Gebet, da bin ich ganz groß drin und fing an an der Kasse zu beten so ne ich dachte auch wieder so, ja, yeah, wenn mich jetzt jemand sieht, jeder denkt, das ist mein Vater, ich gehe mit meinem Vater einkaufen und der geht hier gerade richtig ab. Das so. ist okay. Aber es hat Spaß gemacht und genauso Spaß macht es das zu erzählen. Ja? Das heißt, Großzügigkeit macht Spaß. Okay? Seid kreativ darin, einfach Gottes Liebe Ausdruck zu geben. Immer wenn jemand bei uns an der Türe klingeln kommt und nach Geld fragt, geben wir was. Und Sogar wenn, er, sogar, wenn er, sogar, wenn er, sogar wenn er, wenn jemand für einen, für einen Karnevalsverein sammelt kommt, geben wir was. Aber wir haben auch, es kommen auch schon mal bedürftige Klingeln. Und auch dann gehen wir was. Und was mich richtig bewegt hat, war, es kam jemand Klingeln und wir wussten genau, okay, auch wenn einem angeboten wird, ja, hey, ich leihe mir das nur und das bekommt er zurück. Wir sagen dann immer, okay, wir schenken es dir, weil wir wissen eben eh, wir bekommen es nicht zurück. So. Auf jeden Fall nicht von dieser Person. Ne? Und äh, Auf jeden Fall ist es so, dass, ich hatte kein Bargeld da und mein Sohn hört das, bekommt das mit und sagt, ich habe aber Geld. Holt seine Spardose und gibt von seinem Geld also einen höheren zweistelligen Betrag. So. Und das hat mich so bewegt. wisst ihr. Und das, Da ging es nicht darum, wofür will der das Geld haben? Er ist ein Armer, der hat kein Geld. Er fragt nach Geld, ich habe Geld, ich gebe Geld. So. Seid wie die Kinder, werdet wie die Kinder. Amen. Okay. Haben die Menschen, mit denen ich einkaufen war oder denen ich Geld geschenkt habe, direkt ihr Leben verändert, haben sich direkt bekehrt und sind äh, los, haben eine Gemeinde gegründet? Nee, haben sie nicht. <lacht> haben sie nicht. Aber es ist auch nicht meine Aufgabe. Ja? Meine, Unsere Aufgabe ist es, die Menschen zu lieben. Amen. Und die Menschen einfach die Liebe Gottes erleben zu lassen. So, Ich schmeiße auch nicht mit Geld um mich rum. Ja, und ich bin auch nicht mega reich. Ja, uns geht es gut, ja, wirklich als Familie geht es uns gut. Wir sind finanziell gesegnet und haben unser Einkommen und kommen damit aus. Aber ich meine es auch nicht mit Geld um mich rum. Ja, auch ich muss drauf, auf unser Geld achten. Ja, wir sind eine achtköpfige Familie. Ja, wir haben so viele Ausgaben, da rausst so viel durch jeden Monat. Wir haben immer, immer gibt es irgendwas, was anzuschaffen ist. Aber wenn wir den Eindruck haben zu segnen, dann segnen wir. Wir geben von dem, was wir haben. So. Und da will ich euch einfach nur ermutigen. Ja, alleine, um Geld weiterzugeben, geben zu können, alleine das ist ein Grund, Geld zu verdienen. Amen. So, jetzt frage ich dich mal, wo oder wann in den letzten vier Wochen hast du Geld verschwendet? Also verschwendet meine ich jetzt, wo du denkst, Mist, Mist was habe ich da gemacht, so Geld äh, nicht positiv verschwendet, sondern einfach wirklich verschwendet, wo du denkst, oh, das hätte ich besser nicht gemacht. Überleg mal kurz, gibt's da was? Ich will dir sagen, dir ist vergeben. <lacht> Hast du ein schlechtes Gewissen oder ein komisches Gefühl, wenn es darum geht, geben und spenden an deine Gemeinde, wenn es um das Thema geht? Ja? Hast du da irgendwie Punkte, wo du denkst, oh Mann, da hätte ich in der Vergangenheit eigentlich müsste ich noch so und so viel und so. Gibt es da was? Weil dann will ich dir sagen, dir ist vergeben. Amen. Du hast die Chance, es anders zu machen in Zukunft. Ja, unser Gott ist ein Gott der Chancen, der Möglichkeiten. Ich glaube persönlich, dass Gott den Rhythmus von Tag und Nacht alleine deshalb geschaffen hat, damit wir immer wieder eine neue Chance haben. Ja, jeden Tag hast du eine neue Chance. Wenn alles nur ein kontinuierlich ein langer Tag wäre, dann wäre es schwierig, aber so hast du jeden Tag eine neue Chance, dich zu entscheiden, ey, ich lebe für Gott und ich will diese Liebe Gottes weitergeben. Genau. Gott hat uns eine milliardenschwere Schuld vergeben, aber wenn wir nicht ordentlich geben, dann wird er sauer. Ja, dann da versteht er keinen Spaß bei dem Thema. Also, nee, ist nicht so. Gott vergib dich. vergibt dir, er liebt dich. Letzten Sommer, da bin ich ordentlich in den Dispo gerutscht. Ja, ich habe mich verplant mit Urlaub, mit allem drum und dran. Tat richtig weh. Und ähm, ich hatte sogar, es war sogar so, dass ich manche der regelmäßigen Spenden, die ich so mache oder die wir so machen, konnten wir nicht machen. Einfach weil. Wir waren blank. so ja? Und ich stand bei uns im Garten und ich habe überlegt, okay, wie löse ich das jetzt? Ne? Ich habe da Chancen, Geld zu generieren, mache ich noch ein paar Überstunden, mache ich das und das ne? und dann ähm, habe ich mir überlegt, wie ich an zusätzliches Geld komme und dann hatte ich den Eindruck, so nein. Ich bin immer treu, wir sind immer treu mit unserem Geld und äh, ich habe gebetet, einfach habe gebetet, Gott, helf mir und Gott, ich will das nicht selber schaffen, ich will das nicht alleine schaffen. Und ich hatte den Eindruck einfach, dass Gott mir sagt, er wird mir seine Gnade zeigen. Und am selben Tag kommt jemand aus meiner Familie, also sie waren jetzt nicht meine Eltern, aber jemand, von dem ich es nicht erwartet habe, ruft mich an und sagt mir, dass er mir Geld schenken will. Und zwar genauso viel Geld, wie wir brauchen. Einfach so. Ja, ja, Claudia, und wenn du zuguckst, guckst, ich bin immer noch geflasht davon. <lacht> Richtig gut, Gott antwortet, Leute, Gott ist real, Gott tut heute noch Wunder und lasst uns einfach auch in dem Bereich Finanzen Wunder erwarten. Amen. Okay, so, face to face, wir alle tragen das hier zusammen, Amen. Das ist unser Zuhause, das hier ist unser Ding. Das ist mein Ding, ist dein Ding. Ja? Sag mal einfach zu deinem Nachbarn: Face to Face ist mein Ding. Das ist mein Ding. <lacht> genau. Wer von euch versorgt mit seinem Arbeitslohn andere Menschen? Zum Beispiel seine Familie oder. Hat ein patenkind ein Kind oder was auch immer. Wer von euch geht, arbeiten versorgt andere Menschen. So, das sind eigentlich die meisten. Irgendwie jeder geht nicht nur für sich arbeiten. Es gibt auch Leute, klar, wenn du Single bist und so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die meisten arbeiten für jemand anders so, mit. Und wenn sich jemand von uns entscheiden würde, mal einen Monat so, äh, dieses Mal bringe ich mein Lohn nicht nach Hause, sondern ich mache mal was anderes damit, mit meinem Geld. Ich äh, weiß nicht, kaufe mir mal ein cooles Motorrad oder so, ne? einfach so, nur was, was für mich ist, dann hat das eine Auswirkung, das wäre schlecht für alle anderen in der Familie, richtig? Und deshalb will ich euch ermutigen, dass wir alle treu darin sind, unsere Gemeinde vor Ort, zu der wir gehören, zu unterstützen, finanziell zu unterstützen. Ja? Dass irgendwie unsere Gemeinde und die Leute, die dazugehören, dass keiner Not leiden muss, weil wir uns spontan entscheiden, ach, ich verjubel das Geld, verschwende das mal irgendwie anders. In einigen Gemeinden da wird der Zehnte als Pflicht gesehen und gepredigt. Also der Zehnte für alle die das nicht wissen ist so ein Prinzip, dass man zehn Prozent von dem was man verdient ins Reich Gottes und ganz konkret in seine Heimatgemeinde gibt. Ja? Das äh, ist ein Thema gibt es immer viel Diskussion drum und in manchen Gemeinden wird das wirklich als Voraussetzung gesehen und wirklich gepredigt, dass, es, dass man das machen muss. So, und wenn du Fragen dazu hast, zu diesem ganzen Thema, Zehnten, wo das herkommt und so, kannst du dich gerne an mich wenden. Ich will das jetzt aber nicht zu sehr ausbreiten hier, aber wenn du da Fragen hast, dann frag mich einfach, dann können wir mal drüber reden oder ich schicke dir ein paar Skripte oder Sachen, die ich dazu mal aufgeschrieben habe. zu Aber warum spreche ich das an? Und ähm, zwar ist es so, dass ich, eigentlich mag ich es nicht, wenn man Fragen mit Gegenfragen beantwortet. Ja, eigentlich will ich, wenn jemand eine Frage stellt, der will eine Antwort haben, der will dann nicht eine Gegenfrage haben. Ja? So. So, aber bei dem Thema, also wenn mich jemand fragen würde, ob man den Zehnten wirklich geben soll, ja, dann würde ich gerne mit einer Gegenfrage antworten oder zurückfragen, was denn die Motivation dahinter ist, das zu fragen. Ja, warum fragst du, ob du das sollst? Willst du wirklich wissen, willst du so eine Richtlinie haben, um zu wissen, wie viel du geben sollst? Oder willst du wissen, wie viel du geben musst? Willst du wissen, wie viel Gott von dir verlangt, dass du gibst? Also, was Gott von dir erwartet? Warum stellst du diese Fragen? Ja, ich würde fragen, welche Rolle hast du in deiner Gemeinde? Welche Rolle willst du einnehmen? Es ja, ist deine Entscheidung, zu sagen, ob du ein Versorger sein willst in deiner Gemeinde? oder ob du jemand bist, der empfängt, bedürftig ist, oder der einfach mitläuft. Ja? Ich glaube, dass jeder von uns ein Versorger sein soll. Ja, jeder von uns soll ein Versorger sein für seine Familie und für sein Haus, für seine Gemeinde, zu der er gehört. Okay? Amen? Sag mal, ich bin ein Versorger. Ich bin eine Versorgerin. Also ich nicht, aber... Zum Glück. <lacht> äh, genau. Versorger zu sein ist eine Entscheidung, ist eine Einstellung. Ja, selbst wenn du wenig hast, selbst dann kannst du sagen, ich bin Versorger und von dem, was ich habe, gebe ich einfach weiter. Ja, auch wenn du zeitweise irgendwie, wenn du Unterstützung bekommst vom Staat oder von anderen Menschen, äh, auch, das ist vollkommen okay. Ja? Aber auch dann kannst du dich entscheiden, ey, ich bin ein Versorger. Ich will ein Versorger sein und ich will mit meinem Geld andere versorgen. Ja, Geld Vielleicht ist immer so, Geld soll sein wie so ein Fluss, wie Wasser, was alles zum Leben bringt. Ja? Es fließt weiter, wir teilen es untereinander, wir geben es weiter und es bringt alles zum Leben. Ja? Du kannst auch drin ertrinken im Wasser. Aber du kannst auch dafür sorgen, dass das Wasser dahin kommt und alles zum Blühen bringt. Gib von dem, was du hast, gib das, was du kannst. Und gib im Glauben daran, dass Gott dich immer versorgen wird. Amen. Genau, wo ich Norbert da sitzen sehe, würde ich gerne mal Norbert zitieren, der sagt, die Botschaft und die Tat müssen Hand in Hand gehen. <lacht> so, jetzt muss ich mal kurz schauen, ein bisschen kürzen. So. Bei Face to Face hier haben wir keinen festen Mitgliedsbetrag. Ne? Wir haben keine Kirchensteuer, von der wir leben, sondern das Ganze finanziert sich durch freiwillige Spenden hier. Ja, wir haben, bei Face to Face gibt es immens viele Ausgaben für Mieten, Nebenkosten, Steuerberater, Bürobedarf, Versicherung, ach, alles Mögliche. Ja, das ist ein, der kostet, kostet einfach viel Geld der Laden hier. So. Und wir werden demnächst wird das noch mehr Geld kosten. Man ne? habt ihr ja gehört, das Go-Projekt kommt. Und, das heißt, das Ganze hier wird getragen durch freiwillige Spenden. Das ist ein richtiges Glaubensprojekt. Face-to-Face ja? -face ist ein richtiges Glaubensprojekt. Und deshalb würde ich einfach mal Danke sagen. Und zwar Danke an jeden Spender, an jeden, der monatlich gibt, der einmalig gibt. An jedes Mitglied, an jeden Partner. Danke euch allen. Gebt euch allen mal selber einen Applaus, bitte. Ja, könnt ihr noch ein bisschen mehr. Ist schon, ich finde das richtig mega, wirklich. Wir sind als Familie seit, jetzt seit Anbeginn quasi von Face-to-Face -Face als Ortsgemeinde dabei und es ist so krass zu sehen, wie Gott das versorgt, immer versorgt hat und immer versorgen wird. Da würde ich gerne noch ein, zwei Personen danken und zwar würde ich gerne demjenigen danken, der heute Morgen um 8 Uhr hier schon alles aufgebaut hat, also einer von den beiden und zwar dem Sven. Weil Sven, gibt dem Sven mal einen dicken Applaus weil der Sven verwaltet und organisiert das ganze Geld bei Face-to-Face, -Face. er macht das total gewissenhaft, treu und fleißig, ich finde das richtig gut wie er das macht und deshalb noch mal einen dicken Applaus für Sven und man glaubt gar nicht auch wie das, was hier morgens passiert beim Aufbau und so, dass, was das für Arbeit ist aber was es auch für Arbeit gibt, die noch hinter den Kulissen, die gar keiner sieht ja, wenn Sven da sitzt, im Online-Banking und vor den Rechnungen die Belege macht und so das ist einfach viel Arbeit so. Und danke Sven für deinen treuen Dienst. Und ich würde gerne zwei Familien danken. Und zwar ist das so, nach deutschem Recht, so wie wir das leben hier, ist es so, dass Face-to-Face -Face ist offiziell ein eingetragener Verein. Und beim eingetragenen Verein ist das so, dass wenn der Verein Mist baut, dann haften die Vorsitzenden vom Verein. Das sind zwei Personen, das sind Konrad und Sascha. Und deshalb will ich mal Familie Gille und Familie Sonnenborn ein ganz, ganz dickes Dankeschön aussprechen. Danke. Weil, genau, steht ruhig mal auf, weil das ist so krass. Weil geht, diese Familien, oder diese, die gehen persönlich ins Risiko. Wenn der Laden nicht läuft, am Ende müssten sie haften, ja. Und ich will alles dransetzen, dransetzen und ich will euch, euch ermutigen, alles dranzusetzen, ja. Das sind Leute, die wirklich voll ins Risiko gehen, die voller Glauben das machen, ja? dass sie dafür belohnt werden, ja? dass sie dafür belohnt werden, indem wir alle das hier zusammentragen. Ja? Danke euch von Herzen. So, Jesus, früher habe ich gesungen, Jesus be the center of my life. Aber heute glaube ich, dass Jesus nicht mein Zentrum ist. Jesus soll nicht unser Zentrum sein, sondern Jesus ist mehr. Jesus ist unser ganzes Leben. <lacht> Amen. Jesus ist auch nicht unser Zehnter. Jesus ist nicht der Zehnte Teil von unserem Geld, sondern Jesus gehört unser ganzes Geld. Amen. Wäre <lacht> voll die Beleidigung, wenn man das sagen würde. Er ist unser Zentrum. Jesus ist unser Leben. Er ist der Sinn unseres Lebens. Er ist unsere Zukunft. Er ist unser Retter. Er ist unser Versorger. Amen. Wenn ich begeistert von was bin, wenn ich gepackt von etwas bin, wenn ich verliebt bin, dann fällt es mir nicht schwer, großzügig zu sein. Ich liebe es, meiner Frau Geschenke zu machen. Ich liebe es, Gott Geschenke zu machen. Und deshalb lass uns nicht beten, Gott, wie viel soll ich geben? Sondern lass uns beten. Gott, erfülle mich mit Leidenschaft. Erfülle mich mit Liebe. Erfülle mich mit Feuer für dein Reich für das Reich Gottes und für deine Gemeinde. Und lass mich dafür brennen. Und schenk mir Gnade, so großzügig zu sein, wie ich nur eben sein kann. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Nachdem ich mit Maria nach Düsseldorf gezogen bin, einen neuen Job hatte, ein Leben mit Gott geführt hat, habe, habe mich weiterentwickelt in meinem Job und wir hatten irgendwann den Eindruck, es geht zurück nach Euskirchen, ja, aber jetzt eben mit Gott zusammen. Das war jetzt nicht so irgendwie, dass wir Gottes hörbare Stimme gehört haben, sondern wir haben überlegt, wo wollen wir leben, wollten ländlicher leben. Und da kam hat Euskirchen. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals nochmal zurückkomme nach Euskirchen, an so einen öden Ort komme wie Euskirchen. Aber wir hatten den Eindruck, halt hier hinzukommen. Eindruck heißt, wir hatten Frieden bei den Entscheidungen, hatten Gnade da drauf bei unseren Sachen, die wir dafür gemacht haben. Das heißt, wir sind nach Euskirchen gezogen. Und wir haben weiter. Nee, oder ich habe weiter in Düsseldorf gearbeitet. Das heißt, ich bin jeden Tag von Euskisch nach Düsseldorf gefahren. Habe ich eine ganze Zeit lang gemacht, sind 100 Kilometer eine Strecke gewesen, war ordentlich Geld, Zeit, Stress, war, ehrlich gesagt, absolut Katastrophe. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, so, das, das geht so nicht mehr weiter. Ja, ich habe viel zu viel gearbeitet, viel zu viel Zeit auf der Autobahn verbracht. Und Irgendwann abends habe ich den Eindruck gehabt, oder hat Gott mir eine Bibelstelle gezeigt. Und zwar, Sprüche 21 steht, wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn, wohin immer er will, neigt er es. Ja. Also bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich hätte fast gesagt Gott, nein. Ich bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich kann das nicht mehr machen, ich äh, suche mir einen anderen Job, der näher ist an meinem Zuhause, wir werden nicht zurückziehen nach Düsseldorf und ich werde nicht immer nach Düsseldorf fahren. Und dann, ich hatte ein bisschen Bammel davor, das zu sagen, so, und der menschliche Weg wäre, und so habe ich auch gedacht, so läuft das jetzt, ich werde mir einen anderen Job suchen, irgendwo näher, hier in Euskirchen vielleicht nichts finden, weil es die Art von Arbeit der nicht gibt, aber in Köln irgendwie. Und das war halt der Plan, den ich hatte. Mein Chef, wie hat er reagiert? Mein Chef hat mich genommen, ist zu meinem Chef-Chef gegangen, hat mir davon berichtet und die beiden haben mir erstmal gedankt. Gedankt dafür, dass ich ihnen die Möglichkeit gebe, ähm, ja, zu reagieren. Ich wusste gar nicht, was sie von mir wollten. Auf jeden Fall hat es daran geendet, dass ich und Kollegen von mir, die eben auch äh, für die Köln besser war, Büros in Köln bekommen haben äh, und äh, genau, und Gott hat einfach das Herz von meinem Chef bewegt. so. Ja? Und genauso will ich euch ermutigen, dass Gott euer Versorger ist und dass Gott die Herzen eurer Chefs, der Könige, einfach bewegen kann und dass sie in Gottes Hand sind. Ja? Und ich will dich auch ermutigen, Jesus zu folgen, wenn er dich ruft. Ja, Jesus zu folgen an einen öden Ort, wenn er dich an einen öden Ort ruft. Ja? Weil auch dort wird er dich versorgen. Ja? Wenn Gott dich beruft, irgendwo hin, um dort Gemeinde zu bauen, dann wird er dir dort auch einen Job schenken, wird er dort auch ein Einkommen schenken. Und wenn Gott dich nach Euskirchen ruft, dann komm hierhin und baue mit uns. Und auch hier wird dich Gott versorgen. Ja? Gott ist in einem Stall geboren worden, in einem ganz armen Stall, da hat es gestunken, da waren Tiere. Und was ist passiert, als Gott drin war, als Jesus geboren wurde? Es kam die Herrlichkeit Gottes rein. Könige kamen rein, es kam Mürre, Salbei, Gold. Ja? Die bloße Anwesenheit von Jesus hat diesen Raum verwandelt in einen herrlichen Ort. Das heißt, die allererste Frage sollte immer sein, wo will mich Gott haben? Wo ist mein Platz? Alles andere regelt er schon. Ja? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch hinzugetan werden. So, Recap. Zusammenfassung, damit das auch behaltet. Anbetung darf was kosten. Amen. Sei leidenschaftlich, Liebe und drücke die Liebe Gottes aus. Du bist gerecht und gerettet. Amen. Du kannst dir deine Rettung nicht erkaufen. Gott will dir vergeben, dir ewiges Leben schenken und du bist ein Versorger und sei großzügig.